1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dat kampt met een enorme corona-toeloop op de IC. Over de toename aan afsplitsingen in de lokale politiek. En over een jaar of acht moet het dieet voor Amsterdammers... voor de helft uit plantaardig voedsel bestaan. Daar gaat de gemeente hoogst persoonlijk voor zorgen. Of dat nou een helzaam plan is, bespreken we zometeen na half twaalf. Vandaag hebben we panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Zijn ze mooi in koor. Wij beginnen met...
2: BNR breekt.
0: Breekijzer.
1: En dat heeft te maken met het astronomische bedrag van 8,5 miljard euro dat het onderwijs krijgt van het ministerie van Onderwijs. Dus ze moeten het gebruiken voor het wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan in de coronacrisis. En oh ja, voor eind 2023 moet het geld zijn besteed, vindt het ministerie. En daar zit nou precies het probleem. Basisscholen geven aan dat het dat niet gaat lukken, zeggen ze tegen Nu.nl. Die basisscholen willen corona-achterstanden vooral wegwerken door kleinere klassen te creëren en door meer één op 1 begeleiding aan te te bieden. Maar daar zijn mensen voor nodig. En die mensen, die zijn juist niet te vinden. Vandaar ons breekijzer vandaag. Scholen moeten meer tijd krijgen om de corona-achterstand in te halen. Wat vind jij? Moet je inderdaad meer tijd beschikbaar stellen? Of denk je, ja, corona-achterstanden, dat moet je snel inhalen. Dat moet je niet over acht jaar gaan uitsmeren. En dan maar andere creatieve oplossingen zoeken. Niet achterlijk lang met dat geld. rondzeulen dus. Wil je mee praten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0 met jouw mening, jouw oplossing, Um, ja, misschien heb je al een beeld van hoe corona... het kennisniveau van jouw kinderen heeft beïnvloed. Als je in het onderwijs werkt en nu toch vrij hebt... want het is iedereen toch altijd in het onderwijs... hoor ik ook graag jouw mening. 020 468 4 0 Ons breekijzer. Scholen moeten meer tijd krijgen om de corona-achterstand in te halen. En ik ga zo meteen vragen wat mijn panelleden daarvan vinden. Maar ik praat er eerst over met Jan van Tartwijk. Hij is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, wat vind jij? Um, uh, ben je wat, sta je aan de kant van de scholen of aan de kant van het ministerie wat dit betreft?
3: <laughs> aan de kant van de scholen. Waarom? Omdat ik inderdaad denk dat het een astronomisch bedrag is wat je weg moet zetten. Ja. En uh, ja, je moet daar op de eerste plaats gewoon de mensen voor zien te vinden. Dus ik, de, de, het argument van de PO-raad, dat ken ik helemaal. Ja. Je, je, het, wat, wat ik terughoor uit scholen, met name primair Onderwijs gaat het dan over, blijkt dat daar al enorme leraartekorten zijn. Dat, die, dat, bestaat ook erger, dat bestaat ook al een tijdje, neemt ook toe. En wat zij zeggen is: van er is gewoon geen mens te krijgen. Ja. En uh, ja, als je dan nu dit geld in 2,5 jaar op moet zien te krijgen, dan is dat gewoon echt een grote uitdaging. Ja. Is, dat is, daar gaat bij, niet
1: is daar denk je bij, de, bij het ja, ontwerpen van dit plan, dat NPO, dat Nationaal Programma Onderwijs, is daar uh, niet goed genoeg over nagedacht? Van ja, je kan er wel 8,5 miljard in de sector smijten, maar ja, dan moet je ook nog iets mee moet je daarmee kunnen doen.
3: Nou, er is wel goed over nagedacht, maar er zijn natuurlijk gewoon, er is een tijd geleden ook een publicatie over geweest in het NRC over hoe dat proces verlopen is. En daarbij is wel heel erg uh, gezegd van: dit is een korte termijn uh, probleemoplossmaatregel. Mm -hmm. En uh, het, uh, daarbij is er minder rekening gehouden met het tekort. Die beslissingen zijn allemaal redelijk. Ja, snel genomen in ieder geval. En uh, bij OCW is daar wel over nagedacht. Want die hebben dat tekort wel verdurend op in netvlies Maar bij andere departementen is het gewoon meer een som geld geweest... die ter beschikking is gesteld om dit probleem op te lossen. Ja. ja, daar moet je dan wel de mogelijkheden voor hebben.
1: Allright, ja. we praten zo even verder. Ik ga eerst even kijken hoe mijn uh, panelleden erover denken. Johan. Ja, meer tijd om die 8,5 jaar te besteden? Of zeg je, joh, een beetje doorpakken met uh, corona-achterstanden?
2: Nee, absoluut eens dat je daar langere tijd voor moet nemen. Um, ik stuurde de stelling vanochtend nog door naar mijn schoonmoeder. Die is uh, docent op uh, middelbaar onderwijs. En die zei ook van, nou, uh, we hebben nu dat geld. Uh, dat is hartstikke fijn dat er voor het eerst echt geld bij komt. Maar we hebben geen idee waar we het moeten laten. Zoveel geld zo kort. Dus we ja. nemen nu allemaal mensen aan met tijdelijke contracten voor een jaartje. En die moeten ze dan allemaal straks er weer, weer uittrappen misschien... als het uh, geld weer op is... En dan heb je veel liever dat je misschien iets minder mensen aanneemt, maar dan wel met een vast contract. En dan kan je echt gaan werken aan kleinere klassen en dergelijke. Ja, dus moet het moet, moet wat duurzamer programma's zijn, eigenlijk?
4: Absoluut. Ja.
1: Pieter, jij bent natuurlijk adviseur de VO-raad. Ja. Het gaat hier specifiek over de PO-raad. Ja. Maar ik weet dat jij diep in de onderwijssector zit.
4: Goede samenwerkingspartner, de PO-raad. Vertel. Ja, even op persoonlijke titel. Maar ik heb al eerder bij BNR aangekaart dat uh, met incidenten en geld je primair incidentele problemen gaat oplossen... en dat je uh, structurele middelen nodig zal hebben... om ook structurele problemen in het onderwijs uh, op te lossen. En dan kun je denken aan uh, kansongelijkheid... Uh, de basisvaardigheden die, die uh, onder druk staan. Het werd al eerder genoemd... echt het gigantische kwalitatieve en kwantitatieve uh, lerarentekort. Uh, maar denk ook aan dus het welzijnsprobleem uh, en het motivatieprobleem onder leerlingen. En dat zijn... Allerlei problemen die je op, op lange termijn... en met een lange adem moet oplossen. En uh, het probleem dat nu gaat ontstaan... op het moment dat je dus die uh, enorme som geld... Uh, in een korte tijd uh, wil gaan uitgeven... dat het ook naar middelen toe gaat... Uh, die eigenlijk niet ideaal zijn voor de problemen die je wil oplossen. En daar pak ik dan even een voorbeeld van, van het schaduwonderwijs. Het schaduwonderwijs is eigenlijk al het onderwijs dat gegeven wordt... en, en bestaat uh, buiten het publiek bekostigde onderwijs. Dus denk aan bijvoorbeeld allerlei particuliere bijlesinstellingen. En nu zie je dat behoorlijk veel van het geld van uh, NPO-middelen... ook wordt uitbesteed aan uh, marktpartijen die iets doen voor onderwijs. Natuurlijk met ja. de goede bedoelingen. Maar als dat betekent dat die uh, schaduwonderwijssector... die particuliere sector daarmee groter wordt... En en ook bijvoorbeeld uh, mensen aantrekt vanuit het onderwijs omdat ze per uur bijvoorbeeld meer kunnen betalen, dan betekent dat dat je uiteindelijk die structurele problemen op langere termijn eigenlijk alleen maar groter maakt.
1: Ja, ik zie ook allerlei uh, betogen dat het wel eens tot allerlei ongelijkheid kan, uh, kan, kan zorgen voor al, allerlei ongelijkheid kan zorgen. Jan, zijn dat zijn dat zorgen die jij ook deelt?
3: Ik deel in ieder geval wel het probleem dat de, probleem dat, of het, uh, de analyse dat de problemen in het onderwijs structureel zijn. En ik kan er best wel. Kijk, het is om te beginnen natuurlijk ontzettend fijn dat er ineens zo ontzettend veel geld voor het onderwijs is. Dus je kunt nu best een aantal dingen regelen. En uh, nou wat ik bijvoorbeeld hoor, is dat er een aantal scholen studenten inhuurt om uh, op dit moment bijvoorbeeld bij eindexamens te werken, uh, te, te ondersteunen of. Uh, na schooltijd kinderen bij hun werk te begeleiden, dat soort dingen. En dat is allemaal heel mooi. Extra leraren die je nu op tijdelijke basis kunt, kunt uh, aanstellen. Maar ik maak me, uh, net als Pieter, wel echt zorgen... op het moment dat dat over 2,5 jaar weer wegvalt. En je dus op dat moment weer een enorme dreun krijgt in het onderwijs... omdat je eigenlijk dan weer terug moet gaan schakelen... naar een, uh, naar een situatie van schaarste, ja. zoals
0: die er nu is. Ja. Joke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg maar. Nou, ik, uh, ik ben het uh, met de spreker hiervoor ook heel veel eens... dat er structureel gewoon en op een langere tijd... Uh, meer uh, geld naar dat onderwijs toe moet. En uh, vooral ook omdat uh, als je achterstanden weg wil werken... Uh, wat bij uh, veel scholen zo is... is dat er wel onderwijs- of klasassistenten uh, benoemd worden. Maar die staan dan een uurtje in groep 1... en een uurtje in groep 2 en een ander uurtje in groep 3. En daar heb je veel te weinig aan. Ja. Je hebt veel meer mensen nodig die, en ik zoek het niet alleen in leerkrachten, maar ik zoek het gewoon ook in de onderwijsassistenten en de klasseassistenten. Daar moet ook veel meer gezocht worden. Want uh, ik, wij zijn ook een opleidingsschool geweest waar die mensen dan ook komen. En dan hoor je vaak dat er in het onderwijs toch niet veel uh, vraag naar is. En die stromen uit naar andere dingen. Ja. Die mensen moeten ook bij het onderwijs gehouden worden, want die zijn heel nuttig. Als je een goede onderwijsassistent hebt, die kan een heel goed met jouw klas doorgaan, terwijl jij met een groepje kinderen even expliciet apart gaat zitten... en die kinderen even extra ondersteuning geeft. Ja. En, ja, dat, en dat is niet voor twee jaar, daar ben ik er helemaal mee eens. Dat moet gewoon structureel. Het is al jarenlang dat de klassen te groot zijn... en dat uiteindelijk, ja, voor de meeste kinderen gaat dat dan wel... maar voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben... dat je die niet voor 100% kan geven als leerkracht... wat, je ze, eigenlijk, wat ze eigenlijk nodig hebben. En dat zie je en daar probeer je van alles aan te doen... en dat lukt gewoon niet. Nee. Je, je komt handen
2: tekort. Ja, wat, wat moet er gebeuren, Johan, aan die onmacht? Ook wel... ja, er moeten gewoon veel meer docenten bij. Ja. Op structureel niveau. Uh, kijk naar bijvoorbeeld een, sch een schoonzusje van mij. Die is net begonnen als uh, leraar op een basisschool. Die heeft tweeënhalve dag per week een klas. Dan is er nog een anderhalve dag dat iemand hem heeft. En nog één dag. Dus dat is een klas van een basisschool die drie docenten per week heeft. Plus nog dan die onderwijsassistent die steeds in komt vallen. Ja, die kinderen hebben van alles meegemaakt afgelopen jaar. Uh, misschien wel ouders overleden aan corona. Thuisgezeten. Baan kwijt van de ouders. Noem het allemaal maar op. Ja, die willen gewoon stabiliteit om structureel weer terug te werken naar herstel. En daar heb je gewoon echt voor nodig kleinere klassen met één docent voor de klas. Ja.
1: Pieter, waar komt eigenlijk dat idee vandaan van het ministerie dat dat geld ja, zo snel uitge, uitgetrokken en uitgegeven moet worden? Want ook in de reactie bij dat nu.nl artikel, het leek allemaal vrij ja. star. Nou,
4: dat, dat komt denk ik vanuit het idee van uh, publieke verantwoording richting de samenleving. En als ik mijn onderwijspet even afzet, dan zou je natuurlijk ja. kunnen. Wat is het
1: haar onder? Ja. <laughs> ja.
4: Dan zou je natuurlijk uh, kunnen zeggen dat um, het uh, onderwijsveld zich niet zo gelegitimeerd zou moeten voelen om al die corona-achterstandsmiddelen te gebruiken... voor allerlei andere doelen mm -hmm. om dat onderwijs eh, te verbeteren. En ik denk ook dat het ministerie van OCMW... het richting de samenleving dit bedrag wil verantwoorden... omdat het in het rijtje past van andere bedragen... die ook gerelateerd zijn aan die coronacrisis.
1: Een beetje een bureaucratische reden dus.
4: Uh, nou, het heeft denk ik te maken dus met die publieke verantwoording. Oh. Uh, maar toch denk ik dat ook die redenering vanuit het ministerie niet helemaal opgaat. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld nu een van de uh, meest gekozen interventies, waar het meest. Uh, uh, vaak voor wordt gekozen wat betreft uh, geldbesteding... door uh, het voortgezet onderwijs. Dan gaat dat over interventies die te maken hebben... met de verbetering van de mentale gesteldheid van uh, jongeren. Nou, uh, veel jongeren hebben natuurlijk in die coronacrisis... veel uh, last gehad uh, van die mentale gesteldheid. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit iets is... wat niet uh, met één uh, schoolreisje naar Duinruil extra... <lacht> ik zeg maar wat, uh, incidenteel uh, uh, is opgelost voor de komende jaren. Dus je wil ook... Voor die corona-achterstandsmiddelen en voor het totale welzijn van die doelgroep, uh, als gevolg van die uh, coronapandemie, zorgen dat je op lange termijn die leerlingen kan monitoren, kan, kan helpen en ervoor kan zorgen dat uiteindelijk die ontwikkeling weer op gang komt.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Maar in mijn Panel, de stem die als laatste hoorde... Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Johan de Leeuw, bestuurslid van de SGP Jongeren. En ook bij me is Jan van Tartwijk. Hij is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En we praten over ons breekijzer. Scholen moeten meer tijd krijgen om de corona-achterstand in te halen. Wil je reageren? Pak nu je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Doe dat ook ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of acht over. 020-468-4x0. Jan, Pieter noemde het net al eventjes. Er is een hele, hele menukaart bedacht bij dat NPO. Ik heb hier een mm -hmm. soort samenvatting uitgeprint. Met, inderdaad. Eh, Piet had het net over de sociaal, emotionele en fysieke ontwikkeling... van jongeren. Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen. Is dat, is, dit, is dat een goed idee, die menukaart en hoe dat ingericht is? Het is een beetje ingewikkeld voor Leek. Want metacognitie en zelfregulerend leren. Maar oké, okay, Ja,
3: ja we, daar hebben we inderdaad onze eigen divitatie voor ontwikkeld. Maar gelukkig uh, be, uh, verstaan veel mensen in het onderwijs dat ook wel. Die maatregelen die daar zijn opgezond, dat zijn op zich hele redelijke maatregelen. Dat zijn die zijn uh, met name geleend van een website in Engeland... van de Education Endowment Foundation. En daar is uitgebreid uitgetest of dat, uh, of dat inderdaad het resultaat heeft dat het beoogd. Dus die maatregelen zijn op zich best oké. Okay. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit echt in de handen die je nodig hebt... wat al een paar keer genoemd is, om dat uitgevoerd te krijgen. En als je dan alle handen strapatsen uit moet gaan halen nu om uh, het geld op te maken, terwijl je niet de mensen hebt om dat mee te doen... ja dan bouw je ook wel een beetje je eigen teleurstelling in. En dat heeft dan natuurlijk ook weer zijn effect op uh, de sfeer in het onderwijs... en ja. op de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar.
1: Ja. Pieter uh, maakte zich net zorgen om de, 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 de huiswerkbureautjes... en de bijlesschoolbureautjes en dergelijke... Uh, aan de andere kant, ja, zij voorzien misschien ook in een behoefte... Als er, als er geen leraren zijn, dan maar bij commerciële partijen aan de deur kloppen. Dat wordt dan inderdaad wel de oplossing, ja. ja. Maar is dat ook deel van de oplossing, of zou je dat onwenselijk vinden?
3: Nou, die beroeps doen helemaal niet per se slecht werk, hoor. Het is alleen wel zo, van, van je, het, het is niet, je besteedt eigenlijk een deel van je onderwijs uit. Ja. Dus uh, op die manier kun je gaan zeggen van... zijn we dan eigenlijk niet op weg om delen van het onderwijs... überhaupt helemaal te privatiseren? Ja. En dan wordt weer de vraag van wie kan dat op termijn allemaal gaan betalen... op het moment dat die NPO-middelen
1: en niet meer zijn in deze mate. Ja, dat is inderdaad ook een goede vraag. Uh, meneer Huigens, goedemorgen.
5: Met wie spreekt u? Huigens? Ja, dat bent u, hè. Oh, sorry. Ja, jongen, nee, Ik kon mijn naam niet even goed verstaan. Zeg het maar. Nou, ik denk dat natuurlijk moet er meer tijd... en meer tijd en ook meer geld beschikbaar komen. Mm -hmm. Want iemand die naar de gaat, staat morgen niet voor de klas. Dus in de eerste plaats zit er al een hoop tijd tussen... voordat ze ingewerkt zijn... Mm -hmm. En in de tweede plaats, uh, ik hoor van mijn eigen gezinsleden uh, netjes... Uh, uh, het is niet zo leuk meer ook, hoor, de klas, oh. om voor de klas te staan. En waarom niet? Want tegenwoordig zijn de ouders natuurlijk ook veel uh, korter voor de kar. En dan ga ik naar school toe van, wat heeft mijn kind gedaan? Ja. En dan komen ze voor allemaal meisjes te staan in de klas. Dus het onderwijs is ook doorgeschoten in de richting van de vrouwen. Dus er moeten meer mannen komen. Hmm. Dus nou ja, ik, ik heb in mijn familie geen mensen die zeggen, nou ik wil ik wil de klas voor de klas komen te staan, ik heb het nu alleen, maar voor de laatste, voor de toekomst niets. Aan de andere kant is, het zou universitair opgeleid moeten worden. Dat is ook prima. Ja, maar wie, beuren, wie van de dames kan het halen? Ja, nou ja. Het, dat, dat werkt allemaal een beetje tegen. Dus de, het zit veel dieper dan dat we denken.
1: Oh, een zorgelijke analyse, meneer Huygens.
5: Ja, ja, sorry.
1: Ja. Jan, zit er wat in wat de meneer Huygens zegt?
3: Nou, het, eh, het, is, het beroep is eh, wel gefeminiseerd. Maar ik denk dat het probleem niet zozeer de mondige ouders is. Dat, dat speelt ook wel een rol. Maar ook daar is weer eigenlijk gewoon te weinig leraren. En wij van de universiteit zijn ook echt aan het proberen... om meer van onze studenten richting het leraarschap te krijgen. Zowel jongens als meisjes overigens. Uh, en daar moeten we gewoon samen in optrekken met de hogescholen. Dus daar zit het probleem niet. Uh, het helpt wel als mensen natuurlijk ook een universitaire achtergrond hebben. zodat je wat meer gemengde teams kunt krijgen. Maar het grote probleem voor leraren. In het, met name het basisonderwijs waar deze meneer het over had. is dat ze natuurlijk. Doordat het tekort van leraren zo groot is... er eigenlijk ontzettend weinig tijd is om je onderwijs goed voor te bereiden. Er zit ontzettend weinig rust in de baan van leraar. Leraren in Nederland, zeker in het primair voortgezet onderwijs... zijn de leraren die internationaal gezien de meeste uur voor de klas staan. En op het moment dat het tekort terugkomt... zit er eigenlijk totaal geen moment meer in... waarop je even afstand kunt nemen... even je, al je leerlingen goed in kaart kunt brengen... even je lessen vanmorgen goed kunt voorbereiden... En dat, dat maakt dat uh, mensen ook af en toe merken... Ja, dat de kwaliteit eronder
1: leidt. Ja. Ik geloof dat, ik las in Trouw, dat het ministerie van OCW schat... dat het volgend jaar het lerarentekort in het basisonderwijs op 4000 FTE zit. Dat er ja. deze kabinetsperiode structureel 800 miljoen is geïnvesteerd... en incidenteel nog 360 miljoen in de aanpak van het tekorten. Johan, ja. als je dat hoort, is dat dan dat je denkt... van nou dit gaat wat zo aan de dijk zetten? 4000 voltijdsbanen, dat zijn
4: oh,
2: dat is een heel flink, wat klassen te vullen. Precies, er is ja. nog heel wat te doen. En wat dat betreft, ik denk dat het heel belangrijk is... incidenteel is leuk, mm -hmm. maar vooral dat je structuur... Kijk naar uh, waar gaat het onderwijs op lange termijn heen. En dat is echt belangrijk, dat je zekerheid geeft. Uh, dat scholen weten waar ze aan toe zijn, hoeveel budget ze de komende jaren gaan krijgen. En dan kunnen ze echt gaan kijken naar die uh, kleinere klassen en dergelijke. Ja. En inderdaad, wat net al genoemd werd, bij de SGP zijn we er ook echt voor... dat er bijvoorbeeld meer mannen voor de klas komen. Uh, voor mannen is ja, het onderwijs gewoon echt geen aantrekkelijk beroep op dit moment. Komt onder andere doordat je op de PABO ook voor de kleuterklassen moet staan. En uit onderzoek blijkt dat uh, mannen vooral de bovenbouw leuk vinden... maar niet zo uh, graag de kleuterschool doen. Ja. Dus daar zou je misschien naar kunnen kijken. En ook gewoon structureel naar die leraren salarissen. Ja. Het moet ook gewoon financieel aantrekkelijk zijn om docent
4: te worden.
1: Ja. Mag je dat trouwens uit dit pakket betalen? Eventueel hogere lonen, Jan?
4: Dat weet ik eerlijk gezegd niet ja. zeker. Dat jij dat Pieter? Nou, Dat is voor mij uh, geen interventie uh, uit, uit die kaart. Het kan natuurlijk wel zijn om bepaalde goede mensen aan te trekken. Uh, maar dat is niet uh, een van de oplossingen die gepusht wordt vanuit het ministerie. Nee.
1: Hebben jullie zicht op hoe uh, de resultaten van dit programma in de gaten wordt gehouden? Want we zeiden al, het gaat om een enorme smak geld. Het gaat om iets wat misschien ook een beetje ongrijpbaar is. Ja, Achterstanden opgelopen tijdens de coronapandemie, dat is niet iets heel meetbaars, denk ik. Klopt. Hoe, hoe wordt dit uh, gemonitord, Jan?
3: Nou, voor het primair onderwijs is dat redelijk goed mogelijk... omdat daar uh, vrij breed gebruik maakt voor, uh, van systemen. Dus dan heb je in ieder geval wat dan heet de cognitieve leeropbrengst... dus zeg maar wat leerlingen scoren op toetsen. Daar heb je, daar heb je wel redelijk grip op. In het voortgezet onderwijs is dat minder ver uh, uitgerold, dergelijke systemen... Maar daar zijn ook wel op het niveau van, van scholen, schoolbesturen... zijn er ook wel mogelijkheden voor. Ja. Dus als het daarover gaat, dat krijg je wel goed in beeld. De, zeg maar, meer de, de sociaal-emotionele achterstanden... dus de kinderen die gewoon echt in hun sociale ontwikkeling geremd zijn... omdat ze, ja, gewoon, gewoon anderhalf jaar niet naar school zijn geweest... Dat is lastiger te meten, maar ook daar uh, worden wel onderzoeken naar gedaan... door gewoon meer op scholen te gaan praten met, met leraren... en ook met leerlingen en hun ouders.
1: Ja. Pieter, tot slot. Ik, uh, als ik dit zo hoor, dan denk ik... nou, dat kan niet anders dan dat die scholen uiteindelijk meer tijd gaan krijgen. Want dat slaat ook nergens op om dit er doorheen te gaan drammen. Uh, dat, dat binnen anderhalf jaar al dat geld uitgegeven moet worden.
4: Ja, dat is uh, iets wat in verwachting uh, zou liggen. Uh, het is deels afhankelijk van ook mogelijke nieuwe minister. Uh, begin 2022 wordt uh, nou, gekeken naar de toekomst... en uh, bepaald of die uh, middelen verder uitgespreid uh, mogen worden. En dan is het nog de vraag of uh, minister Slob uh, nog uh, op zijn uh, post zit... of ja. dat daar een nieuw iemand zit. Uh, feit is wel dat als je inderdaad dit alleen maar in 2,5 jaar... qua tijdsbestek zou houden... dat heel veel scholen ook de, het bedrag... dat ze hebben gekregen, niet op zullen maken. Dat dan een deel van dat geld... Uh, terechtkomt bij de schoolbesturen. Waardoor hun reserves groter worden. Terwijl juist nu de politiek ook opdracht heeft gegeven... om die reserves uh, te verkleinen. Uh, dus dat lijkt me onwenselijk. Uh, en dus lijkt het me bijna... dat dat een noodzakelijke uitkomst hiervan is. Uh, natuurlijk mede... naar aanleiding van de oproep van de PO-raad. En ook de VO-raad heeft hier eerder al... Uh, voor opgeroepen. Dat inderdaad dat tijdsbestek wordt uh, uitgebreid.
1: Weet jij wat metacognitie en zelfregulerend leren is.
4: <laughs> nou, dat zit meer op de didactiek. Ja, dat, uh, uh, ik beginnen. heb wel een idee, maar uh, laat ik daar niet aan beginnen. Okay.
1: Dankjewel, Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen... aan de Universiteit Utrecht. En zometeen dan praat ik verder met Jel en Pieter... en dan hebben we het over het nieuws van de dag... over het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Zij kampen met een toestroom aan coronapatiënten. Oh, nee toch. Over Amsterdam. Uh, die stad wil dat inwoners straks veel gezonder gaan eten. En gaan dat ook een beetje pushen. En we hebben het over de veiligheid van de Britse parlementariërs. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
0: De neco Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energie-efficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces?
4: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
5: Verrips.
1: Welkom terug. In mijn panel vandaag Johan de Leeuw, bestuurslid van de SGP Jongeren... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En we bespreken in het tweede half uur van BNR Breekt altijd het nieuws van de dag. Eén van de nieuwsberichten gaat over ophef in ziekenhuisland... want het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft twintig patiënten... die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie, afgebeld. Het ziekenhuis kreeg steeds meer mensen over de vloer met corona... acute zorg en verloskunde, en zag zich dus genoodzaakt... om drie coronapatiënten ook nog eens naar Rotterdam te brengen. Laten nou, we even mee naar Jorik Bleijenberg van de podcast Signaalwaarde. Dat is een podcast over coronastatistiek. Die had de stijgende trend van coronabesmettingen wel zien aankomen. Op de persconferentie van de 25e zei Hugo de Jonge... Van dat hij eigenlijk verwachtte dat de cijfers, opnamecijfers wat zouden dalen. Uh, dat is inderdaad toen nog uh, gebeurd. Uh, maar dankzij de versoepelingen en het, uh, en het najaar... en de toch wat uh, ach, achterblijvende vaccinatiegraad... zien we nu inderdaad weer de
2: cijfers uh, stijgen.
1: Yeah. Johan, baart het je nou zorgen? Of denk je van, nou, dit is een incidentje... en dan moeten we niet direct op onze achterste benen gaan staan?
2: Het baart me vooral zorgen dat de overheid niet geacteerd heeft. Kijk, um, we zagen dit wel aankomen. Het wordt weer najaar, het griepseizoen, veel mensen zijn verkouden. Uh, dus dat ook corona weer ging stijgen, ja, die zagen we wel aankomen. Mm -hmm. Maar dat je ziet dat we nu al bijna twee jaar in corona zitten... en dat de, stru de structurele IC-capaciteit maar niet verhoogd wordt... dat is wel echt iets waar ik denk van, kom op, um, deze zag je toch wel aankomen?
1: Ja, want dan hadden we dit bericht niet gehad... als er meer ruimte was geweest in de ziekenhuizen.
2: Nee, Precies, als je kijkt, als je vergelijkt van hoe het in Nederland hoeveel bedden er per uh, inwoner zijn op de IC en bijvoorbeeld met Duitsland of andere Europese landen, is Nederland gewoon echt heel laag. We hebben gewoon nauwelijks ruimte om te groeien. Uh, en dan denk ik wel van ja, je had twee jaar geleden al kunnen beginnen... met het opleiden van extra verpleegkundigen en noem het maar op. Of wat dacht je van het verhogen van de zorgsalarissen... zodat mensen überhaupt willen blijven werken? Ja. Dat is allemaal niet gebeurd. En dan denk ik wel van ja, we lopen weer achter de feiten aan. Ja.
1: Pieter, ik zie toch ook wel berichten langzamerhand die zeggen... ja, goh, het najaarseffect uh, uh, het ziet er toch niet heel positief uit. Het uh, uh, vaccinatiegraad is nog eigenlijk iets lager dan ja. ze in Den Haag zouden willen. Nou, misschien moeten we toch maar eens gaan kijken naar... toch wat maatregelen weer een beetje aan. Halen. Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar is dat wel nodig, denk je?
4: Nou, hier zou je eventueel kunnen overwegen... in het uiterste geval om uh, regionaal te gaan kijken... of je uh, dingen zou moeten verscherpen of niet. Ik zou er niet voor pleiten, maar dat zou kunnen. Want wat je hier ziet, is dat bijvoorbeeld in dit ziekenhuis... 50 van de patiënten komt uit Staphorst. Mm -hmm. uh, we weten dat uh, ongevaccineerde uh, mensen wat uiteraard een goed recht is, maar wel een grotere kans hebben... om in het ziekenhuis terecht te komen. Er zijn er dus uh, gedeeltes in Nederland gebieden... Uh, zoals regio Zolle, waarin die vaccinatiegraad inderdaad lager is. Volgens mij is het dan een prima oplossing om te zeggen... oké, okay, we hebben hier niet voldoende ziekenhuiscapaciteit... dus we gaan nationaal wat verspreiden. Mm -hmm. Omdat volgens mij die nationale capaciteit... met de huidige coronasituatie nog steeds wel toereikend is. Ja. Dus ik zou vooral zeggen, laten we nu niet uh, moord en brand schreeuwen, maar uh, zo optimaal mogelijk gebruik maken van die verspreiding die mogelijk is.
1: Ja. En om Staphorst, dan uh, is de eerste wat me mensen dan gelijk denken, de Bijbelbelt. Uh, de gemeente waar het aantal besmettingen flink stijgt, komt door de lage daar. Bart, het Bart, zorg zorgen, al dat mensen zich daar uh, blijkbaar niet laten vaccineren?
2: Ja, je moet dat wel in perspectief zien. Uh, kijk, ik voel de Staphorst al een beetje aankomen, dus ik zat nog wat even te googelen. Um, er zijn 54 besmettingen. Uh, en er is één ziekenhuisopname geweest de afgelopen dag. Maar het gaat wel over een dorp van 17.000 inwoners. Hm. Dus je kan, als je het kaartje van Nederland ziet en dan een vaccinatiegraad... dan denk je oeh, Bijbelgordel. Uh, maar percentage... Die bijbelgordel een beetje raar klinken. Dan ja, bijbelbelt. bijbelbelt, Bijbelgordel ja, is net hoe het je het noemt. Uh, bijbelbelt vind ik persoonlijk ook mooi. Hè. Okay. Uh, maar wat je dan ziet is, van, nou, die vaccinatiegraad daar is lager. Maar als je dan gaat kijken naar de aantallen... valt hm. het eigenlijk best mee. Stappos is een dorp met 17.000 inwoners. Uh, terwijl als je dan ziet van bijvoorbeeld in Rotterdam Zuid, uh, is de vaccinatiegraad van Rotterdam misschien iets hoger. Maar het totaal aantal ongevaccineerde mensen in die regio is mm -hmm. gewoon veel groter: absoluut aantallen. Ja. ja precies.
1: Ja, Maar dan alsnog, als het gaat om zo'n gemeente als Staphorst... zou je daar als overheid meer campagnes moeten voeren... om mensen te stimuleren om nou, toch maar die prik te halen? Of zeg je van nou...
2: Kijk, st stimuleren kan natuurlijk mm -hmm. altijd... je moet gewoon goed uitleggen hoe het vaccin werkt... noem het allemaal maar op. Zorg dat je daar gekke theorieën uit de lucht haalt. Maar wat wel belangrijk is, is dat je niet jezelf gaat opdringen. Want vaak werkt dat bij de Nederlandse volksmentaliteit gewoon aan en rechts. Ja. En in die zin vind ik de QR-code ook gewoon een slechte maatregel. Mensen schieten in het harnas. Um, en dan krijg je alleen maar nog meer wantrouwen tegen de overheid... en je gaat er echt de vaccinatiegraad niet meer opkrikken.
1: En um, als het nodig is verder, dan zeg je ook... ja, meer spreiden over het
2: land waar dat kan. Ja, absoluut. Ja. Kijk, regionale maatregelen, dat gaat dan nu specifiek... zou dat bijvoorbeeld voor de Bijbelbelt gaan gelden als je dat invoert. Um, ja, we hebben al genoeg tweedelingen in de samenleving. Ja. En dan zeg je die mensen nog meer weg, lijkt me niet verstandig.
1: We gaan naar lokale politiek. Iemand hier nog ambities om een keer raadslid te
2: worden? Of, uh... nou, we zijn nu bij ons bij de lokale SGP bezig met uh, de lijst samenstellen. Ja. En we hebben als SGP jongeren ook nog een brief gestuurd uh, naar alle lokale afdelingen van jongens. Let erop, er zijn zat capabele jongeren. De dus ja. ze op de lijst. Welke afdelingen dus Ik Ik ben ben benieuwd.
1: Welke gemeente? Uh,
2: Capel aan de IJssel. Okay. We hebben drie zetels nu dus. Hopen dat we ze vasthouden. Uh,
1: wat merken we in de lokale politiek? Onderzoek van RNC. Het aantal afsplitsingen. Ook in de lokale politiek is het afgelopen jaren flink toegenomen. Waardoor er na de gemeenteraadsverkiezingen van drie jaar geleden. opeens 150 nieuwe fracties zijn bijgekomen. die drie jaar geleden dus niet meededen. Er zijn nu al zoveel partijen waar je op kunt stemmen. Maar het ja, stembiljet wordt uh, zo te zien dus uh, niet veel kleiner. Uh, landelijk gebeurt het ook. Hè. Bijvoorbeeld uh, laatst nog uh, Liane Den
0: Haan. Maar helaas moet ik tot de conclusie komen dat mij dat binnen 50PLUS niet langer
1: lukt. Ja, die is nu geloof ik alleen het lid Den Haan of de groep Den ja. Haan. Ik weet niet precies hoe het zit. Um, en zij uh, moest dus 50PLUS verlaten, vond ze zelf. Um, Pieter, ik vraag me af, zijn mensen denk jij een beetje geneigd om lokaal te stemmen? Want jij, ja, als je op zo'n zo formulier ziet, dan zie je toch VVD of PVDA of SGP of weet ik veel. Ja, dat is toch veel herkenbaarder dan uh, burgerbelangen rectum of uh, hart voor, voor seks bierum of weet ik veel.
4: Uh, ik denk dat uh, juist die lokale partijen er vaak wel in slagen om uh, meer verbinding uh, aan te leggen met de lokale issues uh, van een uh, gebied. En je ziet ook dat eigenlijk sinds een beetje de opkomst ook van, uh, uh, van het populaire en PVV en FVD, dat juist ook die lokale partijen floreren... van, dat, uh, van die directe democratie en van dat contact met uh, burgers. En ik wil de, de afwegingen van afsplitsers niet bagatelliseren... maar ik zie het in mijn eigen gemeente, in de gemeente Woerden... dat uh, sommige afsplitsingen wel gepaard gaan met een hoop opportunisme. Mm -hmm. uh, en dat uh, nou, iemand bijvoorbeeld binnen mijn gemeente is overgestapt... eerst van de SP, uh, toen naar Partij voor de Toekomst... toen naar lijst Henk Krol, en toen vervolgens een eigen partij heeft opgericht. En het probleem bij gemeenteraden is, denk vaak, dat eh, lokale nieuwsmedia niet voldoende van al die politieke ontwikkelingen... Eh, monitoren en kofferen om het begrijpbaar te houden voor... Uh, burgers. Ja. En dus ga je denk ik daarmee uiteindelijk alleen maar die, die, die versplintering en uh, dat gebrekkige contact tussen burger en uh, lokaal uh, uh, politiek volk uh, verder uh, breken.
1: Ja. ja. Wordt er veel afgesplitst lokaal van, van SGP? Of valt dat wel mee?
2: Van de SGP in ieder geval niet. Ja, dus uh, die heel, blijft uh, allemaal netjes zitten gelukkig. Ja.
1: Heel goed. Um, uh, moet er hier nou iets aan gebeuren? Of zeg je, goh, dit is een soort tijdgeest ding en uh, ja, dit is verder helemaal niet erg. Uiteindelijk heb je natuurlijk, uh, nou, valt misschien het hele idee van een partij wel uiteen. Dan heb je allemaal losse, wat het natuurlijk ook zijn, het zijn... allemaal losse raadsleden die allemaal los verkozen worden. Maar...
2: Ja, wie weet gaan we ooit terug naar 1800. Ja. Toen was het 1840, uh, rond die tijd. Toen was het uh, inderdaad allemaal individuele kamerleden en raadsleden. Mm -hmm. Um, nee, ik denk dat het wel iets is wat, wat van alle tijden is. Um, kijk, een raadslid is inderdaad individueel. Uh, bepaalt zelf wat hij vindt. En op lokaal niveau heb je gewoon heel vaak losse issues... en ben je als raadslid heel benaderbaar. Mm -hmm. Dus een raadslid is ook gewoon heel gevoelig voor druk... vanuit een deel van de, bev van de bevolking van zijn woonplaats. Van, uh, nou stel, je zit als lokale partij in een coalitie... je hebt gouden, gouden eieren beloofd tijdens ja. de campagne. En dan kan je dat toch niet helemaal waarmaken... en jouw kiezers komen achter je aan van hey, dit had je beloofd. Uh, ja, dan is de druk voor een lokaal raad. Misschien wat groter om dan zijn eigen lijn te trekken. Ja,
1: ben je beschikbaar voor de lijst in Capelle?
2: Uh, er, vo er voeren nog gesprekken, dus ik hou me nog oh, even... Oeh, uh, die politiek. Uh,
1: ben uh, heel <laughs> benieuwd op welke plaats je dan komt. Nou, uh, we moeten nog even over een andere politicus hebben... die uh, dit weekend weer eens nieuws was. Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Die is nog steeds aan toeren met zijn uh, vrijheidskaravaan. Die was aangekomen in gewaard En deed daar toch weer opvallende uitspraken. Uh, hij zei het uh, risico om aids te krijgen... dat zou voor uh, blanke, heteroseksuele mannen uh, verwaarloosbaar klein zijn. En ook uh, condooms gebruiken. Dat is ons opgedrongen door, de, door Big Pharma, door grote farmaceutische bedrijven. Uh, hele opmerkelijke uitspraken... waarvan je ook kan denken van, goh, wat heeft dat met uh, politiek te maken? oké, okay. Humberto Tan die had er gisteravond in zijn talkshow uh, wel een mening over.
6: Zoals zoveel mannen en vrouwen, die zijn overleden aan aids. Maar Boudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren... en te overgieten met
3: een racistisch homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal... de regenboogfamilie omarmd heeft en zichtbaar steunt.
1: Baudet, bedankt. Ja, dat was sarcastisch, uiteraard. Um, Pieter, uh, Thierry Baudet... Um die leeft in een soort eigen parallele wereld... waar dit relevante teksten zijn of zo? Wat gebeurt hier? Wat is jouw analyse hiervan? Ja,
4: uh, blijkbaar. Nou, wat, wat typisch is voor Baudet... is dat Baudet natuurlijk niet alleen een politieke beweging uh, start... maar ook een culturele beweging. Dat zie je natuurlijk omdat hij dingen vindt van muziek... Uh, promotie, architectuur, uh, zijn eigen uh, digitale valuta. Uh, en daarbij kiest Baudet voor een manier van politiek bedrijven waarin hij eigenlijk op uh, het belang van de zwakste trapt... Uh, ter promotie van het recht van de sterkste. Uh, dat is zijn goed recht... maar ik vind dat uh, zelf uh, walgelijke en uh, destructieve politiek. En ik hoop, uh, ja, net zoals uh, Umberto ook aangaf... dat uh, voldoende mensen dat met mij vinden.
2: Ja, wat is jouw analyse? Wat, uh, um, ja, ja wat, wat moet ik ervan zeggen? We hebben het al zo vaak gehoord. Uh, en nou zijn het homo's de vorige keer waren het uh, slachtoffers van de holocaust... Uh, ik ben er een beetje op uitgekeken. Ja, en... Ik zou zeggen, in deze relatie vanavond nou, gaan we even lekker het SGP-punt erin gooien: van, uh, als je in een monogame relatie van één man en één vrouw heb je ook geen condoom nodig. Laten nee. we dat eens afsluiten doen. Of, of één man en een man, of een vrouw en een vrouw. Daar kunnen de meningen over verschillen.
1: Juist, daar gaan we een ander keer
2: verder praten.
6: BNR breekt.
1: Ja, Thomas. Je komt toch een interessant moment binnen.
6: Nou, ik ga uh, het gewoon lekker over mijn eigen programma ja, hebben. Ja, dat lijkt me verstandig, ja. Jullie gingen hier op een volgend moment over doorpraten. Dus ja. dat wachten we Zonder dan maar Zonder jou af. dan denk ik toch, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik ben altijd uh, bereid, om te... bereid om mee te luisteren, hoor. Of oh. het gesprek in goede banen te leiden. Ja, precies.
1: Hé, hey, zometeen twaalf uur zaken doen. Wie
6: uh, heb je te gast? Ja, Sjoerd van der Malen. Hij is de oprichter van Specialisterre. Dat is een IT-bedrijf dat, uh, dat met name werkt met mensen die uh, autisme hebben. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Dat uh, uh, mensen met een stoornis in het autistische spectrum terechtkomen in IT-banen. Uh, zijn bedrijf uh, heeft inmiddels uh, een deel van het bedrijf ook verkocht aan een Noors bedrijf. Er werken nu 50 mensen met autisme. De doelstelling is om daar duizend van te maken. En waarom uh, lukt het daar wel en op heel veel andere plekken niet? Dat is... Uh, een belangrijk uh, onderwerp van gesprek zometeen. Uh, wij schakelen aan het begin van het programma met uh, de rechtbank... waar verslaggever Kees Torrenstein staat... om het proces rondom de moord op Peter R. de Vries te volgen. Het economenpanel is er, nou, dat zit bomvol met uh, de nieuwste maatregelen... om die energierekening een beetje onder controle te krijgen. Het inflatiespook uiteraard. De kritiek op het uh, wopke uh, Ja, De stemming zit er hier al uh, goed in. Het is één groot spookhuis, deze studio, geworden. Uh, dat zal zo blijven, tussen 12 en 2.
2: Wordt het nog schrikker bij
1: jou
6: of niet? Ja, dat wordt schrikker. Geplaatst.
1: zometeen om twaalf uur zaken doen met Thomas.
2: BNR breekt.
1: We gaan nog wat je eigen nieuws doen. Kijken wat jullie opvielen in de media vandaag en de afgelopen dagen. We beginnen even bij Johan. Uh, waar wil jij het over hebben?
2: Ja, er was vanochtend in het nieuws dat... Uh... Dat er een extra raadsvergadering komt bij de gemeente waar het Ter Apel bij hoort... vanwege de problemen met de asielzoekers daar. Mm -hmm. uh, je ziet dat we hebben natuurlijk een hele instroom aan Afghaanse vluchtelingen gehad... naar aanleiding van de terugtrekking uit Afghanistan. Uh, ja, en nu leidt dat weer tot krapte daar, dat ze geen bedden hebben... en dat er uitgeweken wordt naar andere gemeenten. Uh, we hebben dat eerder ook al gezien met onrust in de harskamp... Uh, waar plotseling vluchtelingen opgevangen moesten worden... En wat de onderliggende reden daarvan is... is wat je ziet, is dat heel veel mensen die in principe hier niet mogen blijven... Mm -hmm. veilige landers noemen ze dat, uh, mensen die uitgeprocedeerd zijn... Uh, dat die gewoon blijven hangen in die opvangcentra... en daar de, de plekken van echte vluchtelingen innemen. Um, en dat is wel iets waarvan ik me zorgen maak van... we roepen al tien jaar of zo dat die asielprocedures korter moeten... en dat mensen die hier niet mogen blijven gewoon echt terug moeten. En, en ja, die blijven hier maar hangen... en daardoor ondermijn je wel het draagvlak voor het vluchtelingenbeleid.
1: Ja. Gemeente Westerwolde is dat, geloof ik. Hè? Klopt, ja. Uh, die zijn, uh, de gemeenteraad is daar boos. Omdat er inderdaad, uh, ja, er zijn meer mensen eigenlijk dan, dan beloofd was. Uh, ja, uh, wat, kan, wat kan de gemeente daaraan doen? Je kan niet die mensen de, de, de gemeentegrens overtrappen en uh, succes, succes, succes
2: ermee? Nee, klopt. Maar ja, je ziet wel dat er uh, onder de burgers gewoon onrust bestaat. Kijk, de bushalte van Ter Apel is echt wel een begrip in het medialand. Van dat daar regelmatig uh, onrust is. Uh, en dit heeft wel ook weer gevolgen voor de landelijke politiek boze burgers. En dat moet je gewoon niet willen. Hm. Uh, dus, uh, ik roep wel de landelijke politiek op hierbij. Om gewoon van jongens, maak die asielprocedures korter. Uh, trap de mensen die niet hier mogen blijven het land uit. Zodat er plek blijft voor de mensen die echte vluchtelingen zijn. En die echt onze hulp nodig hebben.
1: Ik weet of niet of we moeten spreken over werkwoorden als het land uittrappen. Dus ik deed het zelf ook, hoor. de gemeente over, maar uh, in overdrachtelijke zin. Um, Pieter, uh, goed idee om veilige landers makkelijker uit te zetten, sneller uit te zetten... zodat mensen die uh, echt uh, uh, onze veiligheid nodig hebben, dat daar meer ruimte voor is?
4: Ja, feit is dat er uh, internationaal afgesproken definities zijn over wat een vluchteling is en wat niet een vluchteling is. En als er nu inderdaad situaties gaan ontstaan waarin zowel het Nederlandse volk, maar ook inderdaad echte vluchtelingen echt uh, subsociaal lijden onder het feit... dat andere niet-vluchtelingen plekken uh, ophouden... ja, dan vind ik dat we daar uh, streng mee om mogen
1: gaan. Ja, en normaal kan je daar misschien wel iets van mee zijn. Dan hoeft het dan niet zo nauw te komen, Precies. maar in dit soort gevallen ooit. Uh, Pieter, jij wilt het hebben over de veiligheid voor Brit van Britse parlementariërs. Ja? Dat is yeah. er ook een verhaal, uh, afgelopen eind vorige week.
4: Ja, want de Britse politicus uh, David uh, Ames is daar... Uh, uh, Vermoord, uh, ontzettend tragisch natuurlijk, en dat is uh, gebeurd tijdens een spreekuur. En uh, zo'n spreekuur, dat is een traditie eigenlijk in de Engelse politiek. Want daarin gaan uh, parlementariërs in gesprek met de achterban... en, en de kiezers uit hun uh, district. En eigenlijk uh, is nu veel meer de vraag uh, opgekomen... vanuit uh, andere Britse parlementariërs over... moeten we die spreekuren dan nog wel organiseren... vanwege de wenselijkheid en de veiligheid. Uh, terwijl er juist ook andere uh, Britse parlementariërs zijn... die nu naar buiten foto's laten zien van het feit dat ze spreekuren organiseren... Om eigenlijk te laten zien, hè, uh, die democratie die, die wint het van uh, de haat en verderf die uh, nu gezaaid is. En ik vind dat wel uh, heel mooi dat die hoop daar um, ja, verkozen wordt boven die haat. En hoop eigenlijk ook dat we dit meer in Nederland gaan zien. Want heel eerlijk, ik, ik heb het gevoel dat veel van onze Nederlandse politici met name in gesprek gaan met burgers over beleid... rondom campagnetijd. Als het mm -hmm. natuurlijk goed uitkomt ja. met, met de verkiezingen. En feit is ook dat... Uh, veel mailtjes, is mijn eigen ervaring in ieder geval... die in de mailbox van Kamerleden terechtkomen... Ja, verzanden tussen alle informatie... die bij deze Kamerleden terechtkomen. En dat is zonde. Dat vereist dat uh, Kamerleden veel meer uh, ondersteuning ook gaan krijgen. Mm -hmm. maar, maar uiteindelijk dat doel van, van dat betere contact... tussen burgers en, en politici over beleid... zodat, zoals in Engeland zo goed gaat, kan uiteindelijk ook echt voorkomen dat er bijvoorbeeld een nieuwe toeslagenaffaire komt. Ja. Dat, dat signalen vanuit burgers eerder op de politieke radar komen, dat het hoog op de politieke agenda komt te staan. En ook uh, in Engeland is al bewezen, bij zulke fraudezaken bijvoorbeeld, dat die spreekuren daar echt hun, hun nut hebben bewezen.
1: Ja, maar als het risico is dat je doodgestoken wordt uh, uh, als je als parlementariër naar buiten gaat, uh, ja. nou, dan zou ik lekker binnen blijven.
4: Ja, en dat is wel problematisch. Want. Inderdaad, die, die veiligheid, daar moet je voor zorgen. Dus je moet zorgen dat er maatregelen komen... en, en mensen beschikbaar zijn om die veiligheid ook te waarborgen. Maar als je inderdaad zegt, oké, okay, we blijven maar binnen als uh, parlementariërs... omdat er mensen zijn die onze democratie willen destabiliseren... dan doe je natuurlijk precies dat wat zij willen bereiken. En eigenlijk wil je juist dat je inderdaad wel op een verantwoorde manier het, het, het tegendeel bewijst. Ja, Joel, we hebben
1: in Nederland ook nou, recent allerlei ervaringen met uh, politici, natuurlijk al heel lang met Wilders, die, uh, die extreem beveiligd wordt. Uh, nou, Rutte sinds, sinds kort een paar keer achter elkaar. We hebben mevrouw Kaag bij de rechtbank gezien. Uh, we hebben mevrouw Bergkamp gezien, voorzitter van de Tweede Kamer, die zegt van we moeten de uh, parlementariërs betere bescherming gaan bieden. Uh, ja, dit is wel zorgelijk als je, uh, ja, als binnenkort Rutte en iemand op de fiets naar zijn werk kan en uh, bij wijze van spreken... zoals we nu in het Verenigd Koninkrijk wordt gedacht... aan het beschermen van alle parlementariërs. Wat, wat is hier gaande? Waarom, uh, ja, wat is hier
2: Gelukkig valt dat in Nederland nog mee. Als je op een gemiddelde dinsdagmiddag door Den Haag loopt... als de Eerste en de Tweede Kamer allebei een vergaderdag hebben... dan zie je ja. echt nog wel de parlementariërs in het wild... Uh, kan je ze zoveel aanschieten. Ja, of,
1: of ja. Uh, beroepen en dan zeg je uh, Pieter Omtzigt, kindermoordenaar. Ja, en, ja uh, dat ja.
2: gebeurt ook helaas. Ja, uh, ja en ja, dat, dat laatste wat je aanhaalde, zou ik toch liever niet houden... maar dat benaderbaar zijn mm. en dat je als Nederlands parlementariër... gewoon lekker vrij rond kan lopen. Ja, dat is wel iets wat we natuurlijk gewoon moeten willen behouden. Ja. We moeten het niet normaal gaan vinden dat uh, we Rutte opsluiten... en dat Wilders ergens in een safehouse zit. Ja. En dat, dat ligt ook wel een in die polarisatie. Uh, nu ook door corona natuurlijk verergerd. Uh, de QR-code, complottheorieën, noem het allemaal maar op. Uh, het zorgt er erg voor dat er diep band tegen de overheid is. En daar moeten we echt veel meer aandacht aan gaan geven als, als, als overheid zijnde. En ook als, gewoon als politiek.
1: Ja, mooi. Uh, we gaan kijken wat er uh, trend is de socials. Onder andere hashtags Umberto en Baudet zijn nog steeds uh, trending op Twitter. We hebben net al besproken. Hashtag Woonopstand zien we overal terug. Hashtag uh, No Green Pass. Hashtag, uh, um, nou, voor ons en nog wat. Hashtag Petra de Vries uiteraard. Hashtag Isala, The Great Reset. <laughs> de onderwerpen die steeds, nog steeds best terugzien. En we gaan het ook nog even hebben over uh, uh, deze overheidscampagne. Ja,
5: doe the switch.
1: Wie dit toch bedacht heeft? eventjes nog een keer, hoor. wie dit toch bedacht heeft, doe de switch?
5: Ja, doe de switch!
1: Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eet en drinkt, werk je aan je weerstand... En zit je lekkerder in je vel? Doe
5: ook de switch! Yeah. Uh,
1: gemeente Amsterdam, maar ook uh, Utrecht, Ede, uh, Rotterdam, Almere... hebben een handtekening gezegd onder de City Deal. Dat is een uh, campagne waarmee uh, er, ervoor gezorgd moet worden... dat we allemaal minder vlees gaan eten en meer plantaardig voedsel. Uh, de gemeente Amsterdam gaat dat bijvoorbeeld doen... door in meerdere wijken ongezond voedsel gewoon te weren. Dus als jij een nieuwe shawarma tent ergens wil openen in Amsterdam... Nou, dan gaat het je niet lukken. Uh, goed, uh, goed idee om uh, mensen maar een beetje te dwingen... van ja, uh, als we het zelf niet doen... Uh, dan dan moet je als overheid de mensen maar een beetje opvoeden. Dus
4: uh, daar gaat je, biefstukje. Nou, dwingen niet, positief stimuleren wel. En mm -hmm. ik vind het ook niet meer dan logisch... dat uh, na een jaar waarin de overheid ons van, van lockdown naar lockdown heeft gebracht... in het kader van volksgezondheid... dat je toch ook wel van diezelfde overheid mag verwachten... dat zij in bijvoorbeeld in de keuze van vergunningen, ook volksgezondheid daar een belangrijke factor in laten zijn. En voor mij moeten we, dat wijst elk onderzoek uit... ook voor duurzaamheidsredenen, maar ook voor gezondheidsredenen... meer richting plantaardige eiwitten, minder van vleeseiwitten hebben. En voor mij is het daarom loos dat je op een positieve wijze stimuleert... dat die transitie wordt ingezet. Jo, omdat jij een beetje
1: recalcitrant van? Dan denk je, ik ga vanavond uit gewoon twee roken. Eten.
2: Nou, ik heb zaterdag nog een mooie kapsalon op. Dus uh, die Zo. ga je me niet meer afpakken. Kijk. Uh, nee, ik ben het op zich mee eens van natuurlijk. Je hebt nu corona gezien. Mm -hmm. uh, het is belangrijk dat we gezond gaan leven. Maar ik vind dit niet de goede manier. Uh, als je kijkt dat je ondernemerschap gaat afstraffen... doordat je nog geen shawarma tent meer mag openen. Uh, dat lijkt me de verkeerde manier van... Uh, ja, weet je het van stimuleren? Want ik, waar ik veel meer huil en zie, is bijvoorbeeld de prijzen van groenten. Ja. Uh, die zijn hartstikke duur. Ja. Dat dus je daar bijvoorbeeld BTW omlaag gaat gooien, dat soort dingen. Dus dat je op die manier mensen gaat stimuleren om groenten te kopen. In plaats van het afkappen van mensen die gewoon lekker hun werk doen en lekker ondernemer willen zijn in de shawarma tent.
1: Ja, wanneer is het de laatste keer dat jij een kapsalon hebt, hè, Pieter?
4: Ik ben al sinds mijn tiende levensjaar vegetariër. Ja, dus dat is een lange is het, tijd nee, geleden.
1: Nee, ja, en Daarvoor bestond een absoluut niet. Nou ja, goed. dankjewel dank jullie wel vandaag. Uh, voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Uh, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad en sinds de tiende Vegetariër. <laughs> en Johan de Leeuw, bestuurslid van de SGP Jongeren. En die heeft onlangs nog een kapsalon op. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Ik heb nu al trek trouwens. Uh, Zometeen even lunchen. Uh, Twitter, Instagram, YouTube, dat soort zaken. En uh, morgen zijn we er dus gewoon weer om 12 uur of om 11 uur met BNR Breekt. En zo is hier Thomas met Zaken doen. Tot morgen.